0: Eines der größten Aquarien der USA steht in Miami. Tausende Meerestiere schwimmen hier hinter Glas. Miami ist auch ein Sammelbecken für eine ziemlich seltsame Art von Fischen. Kryptofische. In der Kryptowelt gibt es eine Hierarchie, gemessen an der Menge der Bitcoin, die jemand besitzt. Alle mit weniger als einem Bitcoin werden Shrimps genannt. Fische haben bis zu 100 Bitcoin. Andere sind Krabben, Oktopusse oder Delfine. Und ganz oben stehen Haie, Wale und Buckelwale.
1: Sam Bankman-Fried wird der Moby Dick der Kryptowale genannt. Mit seiner Handelsbörse FTX schlägt er tatsächlich Wellen weit über die Szene hinaus. Und der Ort, an dem Sam diese Macht demonstriert, ist im Sommer 2021 Miami. Das Stadion des Basketballteams Miami Heat wird in FTX Arena umbenannt. Die Stadt ist wie im Rausch. Der Bürgermeister sagt, er bekomme sein Gehalt in Bitcoin und will Miami zur Welthauptstadt für Kryptowährungen machen. Dann crasht FTX.
0: Zwei Monate später wird kurz vor Mitternacht ein Schriftzug auf das Stadion projiziert. In Leuchtbuchstaben steht an der Fassade Fuck SBF und Where's my money, Sam? Es ist unklar, wer dafür verantwortlich ist, aber die Kryptoszene in Miami hat eine Botschaft für
2: Sam.
0: Everybody.
3: Was the whole story, Sam.
0: Das ist Krypto Guru, ein Spiegel Original Podcast. Ich bin Regina Steffens.
1: Und ich bin Christoph Scheuermann. In der letzten Folge haben wir über Sams Masche gesprochen. Sein Auftreten, mit dem er Investoren und Millionen Kunden davon überzeugt hat, in ihm den Messias der neuen Finanzwelt zu sehen. In dieser Folge geht es darum, was Sam mit seinem Geld vorhat. Denn mit Ende 20 ist er auf dem Weg, einer der reichsten Menschen des Planeten zu werden. Sam Bankman-Fried schwimmt in Geld.
0: Das ist Elon Musk, der aktuell wahrscheinlich reichste Mensch der Welt. Musk erzählt hier, er habe noch nie von Sam gehört bis ihm Sam dann einen Deal für die Twitter Übernahme vorschlägt, den wahrscheinlich wichtigsten Informationskanal der Kryptoszene.
2: Like, like, you know, like like,
0: Jeder hätte über Sam geredet, als könnte der über Wasser laufen. Leicht ironisch, leicht skeptisch, so spricht Musk jedenfalls hier in diesem Livestream über Sam.
1: Es gibt einen Chatverlauf zwischen Elon Musk und einem Banker von Morgan Stanley aus dem April 22. Da ist Musk gerade dabei, Twitter zu übernehmen. Der Banker schreibt, Sam Bankman-Fried wolle 3 Milliarden Dollar in Twitter investieren, vielleicht sogar bis zu 10 Milliarden. Elon Musk schickt zwei Fragezeichen zurück. Er scheint wirklich keine Ahnung zu haben, wer Sam ist. Der Banker erklärt, Sam sei ein Ultra-Genius, ein Macher und ein Typ, der Großes aufbaut. Und er sagt... Sam sei einer der größten Wahlkampfspender der Demokraten. Er verspricht Musk, du wirst Sam mögen. Musk fragt zurück, hat Sam überhaupt drei Milliarden? Der Banker antwortet, ja, ich glaube schon.
2: Und ich habe ihn für etwa halb eine an Halbzeit gesprochen und ich uh, weiß, mein Bullshit-Meter like, war like redlining, also ich war so, dass like, dieser Mensch uh, voll von Schaden ist. Das war mein Impression.
0: Es ist ja schon fast ironisch. Ausgerechnet Elon Musk beurteilt Bullshit. Aber gut, er nimmt Sams Angebot nicht an. Und ein Fun-Fact an der Stelle, es gibt nur eine Prominente, bei der Sam auch noch abblitzt. Taylor Swift. FTX will ihre Tour mit 100 Millionen Dollar sponsern, aber sie lehnt das Angebot ab. Andere Deals, die gehen durch.
1: Sam gibt sein Geld wirklich mit vollen Händen aus und eine Menge fließt ins Marketing. 135 Millionen Dollar für die Namensrechte der Miami Heat Basketball Arena.
0: 210 Millionen Dollar für den Werbedeal mit einem e Team. FTX
1: sponsert Mercedes in der Formel 1.
0: Profisportler im Tennis und in der NBA.
1: FTX kooperiert mit dem Tomorrowland Festival. Und
0: kauft Anteile an der Tequila-Marke von Kendall Jenner.
1: Um Sam und FTX entsteht etwas, das sich irgendwann anfühlt wie eine Massenhysterie, und die reicht bis nach Washington.
4: Next we have Mr. Samuel
5: wie ist
0: Sam an diese einflussreichen Menschen rangekommen? Warum haben sie ihm alle Türen geöffnet? Und was wollte Sam wirklich von ihnen? Folge 3 Bullshit-Detektor Hi, ich stehe gerade vor, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo in Miami ich eigentlich bin. Ich stehe, glaube ich, vor einer Boxhalle, relativ weit außerhalb. Aber ähm, ich habe gerade mit bei Crypto abgefangen auf einem Pokerturnier und bin mit ihm in seinen Uber gesprungen und konnte ihn eine halbe Stunde interviewen. Es ist Mai 2023 und das Setting in Miami, das ist bestimmt von Ferraris, von Poolpartys und NFT-Auktionen. Ich bin auf der Bitcoin-Konferenz, dem größten Event der Krypto-Szene. Es ist sowas wie ein Klassentreffen für Bitcoiner, für die True Believers.
2: Das ist BitBoy-Krypto.
0: Zumindest nennt er sich da noch so. Mittlerweile hat ihn seine eigene Firma rausgeworfen wegen angeblichem Drogenmissbrauch und wegen seiner Wutausbrüche. Jetzt nennt er sich wieder Ben Armstrong. Ben Armstrong ist Krypto-Influencer. Und er hängt ziemlich tief drin im Fall FTX. So, I mean, just
2: like everybody else, I thought FTX was a great company. You know I mean, they were the fastest growing crypto exchange. Um, they, they were talking about they were going to take out Coinbase, take out Binance and, you know...
1: 2019 macht mit FTX eine neue virtuelle Bank im Space auf. Sie sieht cleaner aus als andere, das Design ist besser, sie läuft schneller, ist einfacher zu bedienen und sie verkauft riskantere Finanzprodukte. Man bekommt dort Zinsen auf Kryptowährungen, die Gebühren sind auch niedriger. Und deshalb wird FTX schnell beliebt bei Profitradern. Und dann beginnen zahlreiche Influencer FTX zu empfehlen. My
2: name in Krypto. Sam BitBoy
0: Crypto hat auf YouTube 1,4 Millionen Abonnenten und denen gibt er immer wieder das Versprechen, wenn du meinen Anweisungen folgst, dann wirst du so reich wie ich. Man muss ihn sich so vorstellen, er ist eigentlich ein Familienvater aus Atlanta, ist so Mitte 40, tritt aber ganz anders auf, ist der Inbegriff von Prolligkeit. Also er hat alle Luxusmarken an sich, Deutsche und Gabbana, Gucci, eine goldene Trainingsjacke an, liebt seinen Lamborghini. Ich saß dann zwischen ihm und seiner Assistentin, die hat immer so mit ihren Plastiknägeln geklappert. Ja, und dann haben wir miteinander gesprochen.
2: So, people keep trying to tie me. To FTX, I never did.
1: Influencer in der Kryptoszene sind eigentlich wie Promoter vor Clubs auf Ibiza. Die versuchen, die Massen in diese neue Finanzwelt reinzuziehen. Sind wie Finanzberater, nur eben ohne Lizenz. Und sie verdienen dabei ziemlich kräftig mit. Für eine Produktplatzierung in einem YouTube-Video verlangt Armstrong angeblich 40.000 Dollar.
6: Ja, es gibt jede Menge solcher Geschäftsmodelle in dieser ja noch total jungen Kryptoindustrie und äh, sie haben eigentlich eins gemeinsam und das macht sie wahnsinnig attraktiv. Man braucht eigentlich. Keine formale Qualifikation, also keinen abschluss oder keine Ausbildung. Wer sich einfach tiefer mit dem Thema auseinandersetzt und dann natürlich das notwendige Rampensaugen mitbringt, kann relativ schnell zum Krypto-Influencer oder auch zum vermeintlichen Experten aufsteigen und als Marktschreier viel Geld verdienen.
0: Marcel kennt ja schon aus unseren ersten Folgen. Er schreibt schon ziemlich lange über Krypto und den ganzen Kryptospace.
6: Also solche Influencer verdienen unter anderem durch sogenannte Affiliate-Programme. Die sind sehr verbreitet, die gibt es praktisch bei allen großen Kryptobörsen. Und genau das gab es auch bei FTX. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum so viele Influencer im Kryptobereich auch auf Deutsch, im deutschsprachigen Internet plötzlich anfingen, von FTX zu schwärmen. In der Regel, wenn sie das beispielsweise bei YouTube taten, dann haben sie da immer in ihren Videos auf die Links in der Videobeschreibung verwiesen. Und das sind dann eben sogenannte Affiliate-Links. Wenn ich die klicke als Zuschauer und beispielsweise Neukunde werde bei FTX, kassiert automatisch der Videoersteller eben eine gewisse Provision. Das geht auch noch weiter. Teilweise kassiert er dann, wenn ich besonders riskante Deals mache, besonders viel Umsatz bringe bei FTX, eben entsprechend weiter Kommissionen und äh, verdient entsprechend noch mehr. Beispielsweise, wenn ich da einen Token kaufe oder eben auf die Wertentwicklung eines Token spekuliere.
1: Diese Token, das sind digitale Münzen, die an ein Unternehmen, ein Verein oder einfach nur an ein Meme gebunden sind. Im Grunde also Spielgeld. Jeder kann solche Token erfinden und auf den Markt bringen. Man kann sie auf Kryptobörsen handeln und ihr Wert hängt davon ab wie viele Leute diese Token kaufen. Und 2019 bringt Sam seinen
6: eigenen Token in Umlauf, FTT. Wie genial ist das denn? Sam erfindet sein eigenes Geld, druckt sozusagen seine eigenen Banknoten aus dem Nichts. ist ja eigentlich für viele wahrscheinlich eine Traumvorstellung, hat in diesem Fall zumindest zeitweise funktioniert. Allerdings so genial dann auch wieder nicht, denn Sam war nicht der Erste, wieder meine ich der Erste. Er war nicht der Erste mit dieser Idee einen Handelsplatz zu erfinden, er war nicht der Erste mit diesem Token, mit diesem eigenen Token. Binance hat das vorgemacht, also Sam war eigentlich nur ein Copycat sozusagen. Und Binance hatte schon 2017 die sogenannte Binance-Coin auf den Markt gebracht, kurz BNB. Und doch schien auch Sam's spielgeld FTT zwei Jahre später noch zu funktionieren. In diesem großen Krypto-Hype von 2021 stieg der Wert eines FTT-Token bis auf 84 Dollar zeitweise. Nicht schlecht für eine Neuerfindung aus dem Nichts sozusagen. Auch wenn man sagen muss, die Binance-Coin waren noch ein bisschen erfolgreicher. Die stieg nämlich sogar auf 680 Dollar zum damaligen Zeitpunkt.
2: Let's move on. Let's talk about the secret token. FTT. That is the token of FTX. FTT is potentially going to be one of the few coins I believe that could go up in the bear market.
0: Now, Armstrong steckt auch selbst Geld in den FTT token. Er zeigt seinen Followern, dass er über 437.000 Dollar investiert haben will. Aber er streitet vehement ab, für die Erwähnung von FTT jemals Geld bekommen zu haben. Mir sagt er, FTX hätte ihm nie ein Angebot gemacht.
2: Saying that I advertised FTT is like saying I advertised Bitcoin. Like Bitcoin doesn't pay me. I talk about Bitcoin every day. I can give my own opinions and thoughts on what I think is going to go up or down. And for people to try to say that's a kind of advertisement, they're
0: just wrong. Warum betont Ben Armstrong eigentlich ständig, dass er nur seine eigene Meinung gesagt hat und nicht bezahlt wurde? Er macht das, weil er gerade verklagt wurde. Der Vorwurf: Werbung für einen mutmaßlichen Betrug.
2: Armstrong
0: bedroht die Anwälte der Kläger öffentlich und vergleicht sie mit Schweinen. Aber bisher konnte ihm kein Deal mit FTX nachgewiesen werden. Was jetzt vor allem wichtig ist, Ben Armstrong ist einer von denen, die die kollektive Hysterie um Sam auslösen und FTX pushen.
6: Figuren wie Ben Armstrong gab es natürlich nicht nur in den USA, sondern auch auf dem deutschsprachigen Markt. Da gab es auch wirklich einflussreiche Influencer, die FTX beworben haben und dafür mutmaßlich über diese Affiliate-Programme auch kräftig kassiert haben. Wir haben versucht, für diesen Podcast mit einigen der aktivsten und lautesten zu sprechen. Ist uns leider nicht gelungen. Sie wollten das lieber, glaube ich, vergessen oder vergessen machen. Jedenfalls war keiner bereit, mit uns zu sprechen.
1: Sams Kryptobank wird immer populärer. FTX steigt zeitweise zur zweitgrößten Kryptohandelsplattform der Welt auf. Und das bemerkt auch Changpeng Zhao, genannt CZ. Ihm gehört die größte Kryptobörse, Binance
6: es gibt eine direkte Beziehung zwischen Changpeng Zhao, also dem Binance Gründer und Sam, das ist wichtig zu wissen. Sam war mit Alameda, also seinem Handelshaus schon Kunde bei Binance und es gab auch vor dem Start von FTX direkte Kontakte zwischen den beiden, also zwischen Sam und SiSi und die mündeten darin, dass SiSi tatsächlich in den neuen Wettbewerber investierte. Klingt erstmal nicht unbedingt logisch, ist aber genauso geschehen. Mit dem Erfolg allerdings von FTX, das immer größer wurde, schnell wuchs wurde aus der Partnerschaft, ja, sowas wie ein Konkurrenzverhältnis. Und äh, es gibt aus der Zeit, die sind aufeinander getroffen natürlich auch, kuriose Fotos der beiden. sie, sie im Binance-T-Shirt und Sam eins mit FTX-Logo. Beide sind sie dann Aushängeschilder der Branche in gewisser Weise. Beide sind sie zeitweise eben Kryptomilliardäre. Aber es ergibt sich eben auch so eine Art Rollenteilung. Sam, der vermeintlich brave, seriöse, der sich mit Politikern umgibt und äh, mit denen über spricht und äh, CC, dessen Börse eigentlich noch nicht mal eine feste Postadresse hat und äh, eigentlich die deutlich schlechtere Reputation, muss man sagen. Also der Bad Guy und Sam der eher Good Guy. Und angeblich spricht Sam auch in vertraulichen Gesprächen in Washington beispielsweise genauso über CC, also eher schlecht.
1: Also diese Erklärung von Marcel, die wird später nochmal wichtig. Aber davon mal abgesehen, wenn man jetzt über die Anfangszeit von FTX recherchiert, fällt eine Sache auf. Und zwar, wo Sam überall nicht ist. Er taucht sehr selten in den Videos von Krypto-Influencern und in der Szene überhaupt auf. Dafür gibt er viele Interviews in etablierten Medien wie der New York Times, NSNBC oder Bloomberg.
3: Coming up an exclusive conversation with Sam Let's get
0: to the man himself, Sam bankman -Fried. And
3: joining me now is Sam bankman -Fried.
4: It's the first network interview
1: with Sam Bankman-Fried
3: bankman joins us right now.
0: For an exclusive interview, Sam, thank you so much for joining us once again. It's great to have you.
1: Und das ist Teil einer Marketingstrategie, die von Anfang an größer ist als die anderer Kryptofirmen. Viel größer.
0: Eigentlich ist die Kryptoszene nämlich sehr skeptisch gegenüber den sogenannten Mainstream-Medien. Das haben wir, Christoph, ja auch in unserer Recherche gemerkt, wenn wir keine Antworten bekommen haben. Ich hatte einmal ein Interview, wo jemand nur mit seinem Internet-Handle angesprochen werden wollte. Aussagen wurden auch zurückgezogen. Aber Sam, der nutzt gerade diese traditionellen Medien, um sein Image aufzubauen und es auch zu kontrollieren. Er inszeniert sich genau dort als der Seriöse, als Mr. Clean. Das Resultat? Es gibt viele Kryptobörsen, aber 2021 reden alle über eine: FTX.
1: I
3: talk also,
1: wenn man von einem Footballspieler auf dieser Welt gehört hat, dann von Tom Brady. What do you think? Are you in den you know USA wird er auch America's Quarterback genannt. Keiner hat mehr Super Bowls gewonnen als er. Und dieser Tom Brady dreht gemeinsam mit seiner mittlerweile Ex-Frau, dem Supermodel Giselle Bündchen, einen Werbespot für FTX.
2: Is he in? Yep. Did he say he hates you? He did. Even on the phone, that guy sounds handsome.
1: Und jetzt stellt euch vor, ihr seid eine Minute lang Sam, ihr habt Milliarden auf dem Konto und ihr könnt jeden holen, um für euch Werbung zu machen. Wen nehmt ihr noch?
7: This is Steph Curry, the world's leading expert on Cryptocurrency.
6: Hey, I'm Shaquille O'Neal and I'm excited to be partnering with FTX to help make Crypto accessible for everyone. I'm all in. Are you?
0: Basketball-Legenden wie Shaquille O'Neal oder Steph Curry. Im Tennis Naomi Osaka, in der Formel 1 fährt Lewis Hamilton einen Mercedes mit FTX-Logo. Die Zielgruppe Sport plus Krypto ist ein echtes Match. Viele, die Sport lieben, mögen Spiele, Sportwetten, Risiko. Bei FTX gibt's eine Person, die sich genau um diese Kooperation mit Promis kümmert. Sinana da heißt der Mann. Und über die Ambition von FTX sagt er das.
7: I think the end game, in my opinion, is, you know, basically, if we can get to a place that, you know, when people think of crypto, they think of FTX. I think if and when we can get to that point, that will be, you know, that would be pretty awesome.
1: In den Gerichtsunterlagen wird zum ersten Mal klar, wie die Deals mit den Superstars zustande kommen. FTX baut offenbar ein Netz aus persönlichen und finanziellen Abhängigkeiten auf.
7: Typically, you'll talk to the people that can get you in touch with, you know, their team, uh, and whether that's their agent, whether that's their manager, whether that's their, you know, financial advisor, whatever the case may be. And then you have to sort of convince them that it's a worthwhile endeavor.
0: In diesen Pitches nennt FTX sich selbst the largest non-Chinese crypto exchange. Eine Anspielung auf Binance und den Chef CZ, der in China geboren ist. Sam bietet den Agenten und ihren Stars echt gute Konditionen an. Zum Beispiel kann ein Agent selbst mit niedrigen Beträgen bei FTX einsteigen und dann seine Stars auch davon überzeugen.
1: Über einen dieser Agenten sagt Sam, er sei wahrscheinlich the most connected person I've ever met. Der Mann mit den besten Kontakten zu Politik und A-Promis.
0: In diesem Video singt Katy Perry auf einer Party für Hollywoods Superagenten, Kuppler und Netzwerker Michael Kiewis. Kiewis spielt im FTX-Imperium eine kleine, aber wirklich entscheidende Rolle – er war Manager von Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger und hat Hillary Clinton beraten. Den Auftritt von Bill Clinton auf Sams Bahamas Konferenz hat angeblich Kiewis eingefädelt. Kiewis selbst will das nicht kommentieren. Dieser Mann, der ist Sams Eintrittskarte nach Hollywood.
1: Im Februar 2022 findet zwei Tage vor dem Super Bowl eine Party auf Kiewis Anwesen in Beverly Hills statt mit Gästen wie Jeff Bezos und Leonardo DiCaprio. Sam, der von sich sagt, Partys seien eigentlich nichts für ihn, trifft dort Katy Perry und Orlando Bloom und unterhält sich mit ihnen über Krypto. Danach postet Katy Perry auf Instagram, sie würde sofort als Praktikantin bei FTX anfangen.
3: Millions of Americans are counting down to Super Bowl 56.
4: Just two days away, featuring a big time matchup. The National Football League
0: dann ist Super Bowl 2022. Und das wird der Höhepunkt der Mission, FTX in den Mainstream zu bringen. Larry David, der US-amerikanische Comedian, Schauspieler und Drehbuchautor, tritt in der Halbzeitpause in einem FTX-Werbeclip auf.
3: FTX.
2: safe easy so. Never.
1: Der Super Bowl ist das sportliche Event in Amerika und vor allem ist er das Fernseh-Event. Die Werbung in der Halbzeit kostet 6,5 Millionen Dollar für einen 30 Sekunden Clip.
7: The fact that it's a Super Bowl, right? I mean, that's like the pinnacle of like, you know, advertising, right?
0: Sam fliegt im Privatjet zum Super Bowl. Er trifft Shaquille O'Neal und twittert aus dem Stadion von den besten Plätzen mitten in einer Clique aus Kate Hudson, Katy Perry und natürlich Michael Kiwis. Damals weiß Sam noch nicht, dass er den nächsten Super Bowl im Hausarrest verfolgen wird.
3: Hey guys, here's a fun one you may have seen in the news. This is Sam bankman Breed's house on Capitol Hill. The house is strategically located about
0: Ein townhouse in Washington. Vier Etagen, vier Schlafzimmer, große Fenster, riesige Küche, wenige Blocks, vom Kapitol entfernt. Das Haus, für über drei Millionen Dollar gekauft, gehörte Gabriel Bankman-Fried, Sams jüngerem Bruder. Es sollte das Zentrum der Lobbyarbeit für Sam werden.
1: Als ich Sam treffe, erzählt er mir, dass er voriges Jahr ungefähr ein Drittel seiner Zeit in DC verbracht hat. Ständig fliegt er von den Bahamas nach Washington. Er sucht die Nähe zur Macht, weil er tut, was alle Tycoons machen, sein Imperium sichern und ausbauen. Sam will, dass Washington kryptofreundliche Regeln erlässt. Er will Kryptoderivate und andere Finanzprodukte in den USA anbieten, was er bislang nicht darf. Er will Einfluss nehmen.
4: Es gibt ein relativ doofes äh, Sprichwort, was... Doof ist, weil es für die meisten Leute gar nicht in Frage kommt, aber man hört es hier in D.C. zwischendurch immer wieder. If you're not sitting at the table, you'll be on the menu. Also wenn du nicht mit am Tisch sitzt, kommst du auf die Speisekarte. Und genau das wollte Sam bankman fried umgehen und hat sich deswegen relativ früh darum bemüht, dass er hier Flöcke einschlägt in D.C. und Leute trifft.
0: Daniel ist Reporter und Spiegelmitarbeiter in Washington. Er hat für uns in der US-Hauptstadt recherchiert, wie Sam dort so aufgetreten ist.
4: Das ist was, was die Leute hier relativ mit großer Verwunderung aufgenommen haben: dass aus dem Nichts quasi eine Einzelperson zu einem der, der größten Einzelspender wird. Das eine ist, ja, der hat sich tatsächlich dafür interessiert, dass gewisse Kandidaten, die seine Themen, seine Ideologien abdecken, dass die gefördert werden. Aber wenn man es zynisch sieht, dann war das einfaches Powerplay, um Einfluss und Zugang sich zu erkaufen mit sehr, sehr, sehr viel
0: Geld Sam spendet wirklich riesige Summen. Er will Politiker für sich gewinnen, und zwar in beiden Lagern, auf beiden Seiten. Demokraten und Republikaner.
5: Sam sagt
3: hier,
1: seine Spenden an Republikaner seien dark gewesen, also seien nicht öffentlich über die Bühne gegangen. Er will nicht als Millionenunterstützer von Republikanern in Erscheinung treten, nicht öffentlich zumindest, weil er besorgt über sein Image in den Medien ist. Er verfolgt genau, was über ihn gesagt und geschrieben wird. Fest steht aber, wer in Washington etwas erreichen will, braucht beide Seiten, auch Sam. Links und Rechts, Demokraten und Republikaner.
4: Also auf der einen Seite gibt es Sam Bankman-Fried, der Geld ausgibt und Spenden locker macht, die sich vor allem für demokratische Kandidaten und Kandidatinnen einsetzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Ryan Salome, der Partner und, und enger Vertrauter von Sam Bankman-Fried ist, der wiederum eher rechte, eher republikanische Kandidaten und Kandidatinnen unterstützt mit Millionen Spenden, mehr als 20 Millionen in 2022. Und das fällt einmal in die Kategorie, wir wollen zusehen, dass wir auf beiden Flanken Leute haben, die uns wohlgesonnen sind und vielleicht uns auch, wenn man zynisch sagen will, uns was schulden.
0: Sam will, dass der Kongress endlich Regeln für Kryptofirmen aufstellt. Weiche Regeln. Und Sam hat einen Vorteil. Washington kennt sich... Noch nicht sonderlich gut mit Krypto
2: aus. Die meisten Senatoren
0: und Senatorinnen sind alt, einige jenseits der
3: 70. Die meisten would provide talking points and briefing materials to staffers so they could feel knowledgeable about this topic.
1: Jeff Hauser ist der Gründer des Revolving Door Project, einer Initiative, die sich kritisch mit Lobbying befasst. Und er kennt die Familie Bankman-Fried. Sams Mutter war eine seiner Jura-Professorinnen an der Uni. The
3: Super Bowl in the United States in early uh,
0: Sam spielt auf dem Capitol Hill in Washington den Erklärer, besser gesagt den Aufklärer. Zwar bleibt er auch in DC seinem Look, T-Shirt und kurze Hosen treu, aber er tritt als Unternehmer auf. Einer, der seinen Kunden in Amerika wahnsinnig tolle Produkte verkaufen will. Es aber nicht darf, weil die Politik ihn daran hindert.
1: Die zwei wichtigsten Behörden, die den Finanzmarkt in den USA regulieren, sind erstens die SEC mit 4.800 Mitarbeitern, die kümmert sich um die großen Banken, und zweitens die CFTC mit weniger als 700 Angestellten, die für einzelne Finanzprodukte zuständig sind. Sam will, dass die kleinere, tendenziell kryptofreundliche Behörde seine Branche reguliert also die CFTC, und er stellt einen früheren Chef dieser Behörde als Lobbyist ein.
3: I mean, there were CFTC-Commissioners posting selfies with Sam Bankman-Fried. They were treating him like a rock star. This is not how you, you don't want a regulator to be treating a regulated or potentially regulated entity like they're a football star. Like that is not how they should be going about it.
1: Um, but they were. In Washington baut sich Sam also ein Team von Anwälten und Finanzexperten auf, eine Lobbytruppe. Er stellt Kontakte zu Abgeordneten her, trifft Entscheider und spendet Millionen. Und die Stadt liegt ihm zu Füßen.
2: Sounds like you're doing a lot to make sure there is no fraud or other manipulation. Thank you, Mr. bankman -Fried, Thank you. Uh, again, for helping us understand the extensive guardrails a cryptocurrency exchange. Das ist schon bemerkenswert.
0: Like Ein Abgeordneter des US-Kongresses bedankt sich bei einem Unternehmer. Der Mann heißt Tom Emma und zählt zu den großen Kryptofans im Kongress. Später wird sich zeigen, auch Emma hat indirekt Spenden von FTX bekommen.
1: An dieser Stelle muss man wirklich einmal kurz Durchatmen und die Pause-Taste drücken. Es ist August 2021. Vor nicht mal vier Jahren ist Sam überhaupt erst in die Kryptobranche gekommen. Jetzt ist er Multimilliardär, lobbyiert in Washington und spricht vor dem US-Kongress.
5: Does this feel surreal to you at some point? Absolutely. And so many things about the last few years felt surreal. And, and this is one of them.
0: Die Frage, wie es sich denn anfühlt, der reichste unter 30-jährige der Welt zu sein, wird Sam auch auf TikTok gestellt. Ich erspare euch mal seinen TikTok Tanz, den er dazu vorführt, aber Sams Antwort ist jedenfalls: Alles, was ich habe, passt in einen Rucksack.
5: I had a backpack with like some clothes in my laptop in it and that was it. Mm -hmm. And that's what I had when I moved to Hong Kong and then
1: Sam inszeniert sich als Gegenteil eines Rich Kid. Er hat überhaupt kein Interesse an Luxusautos, Uhren oder Yachten. Und das nehme ich ihm auch irgendwie ab. Er sagt, er wolle den Großteil seines Vermögens spenden. Und zwar an Projekte, die möglichst effektiv das Leben von anderen Menschen verbessern.
0: Die Idee dahinter, darum ging es in der letzten Folge, heißt effektiver Altruismus. Oder man könnte, wenn man es mal böse formulieren, einfach Weltretterkomplex sagen. Diese Bewegung gibt es übrigens auch in Deutschland. Als Vordenker gilt der Schotte Will MacAskill. Und natürlich ist er gerade nicht ganz so gut, auf Sam zu sprechen. Dass ein mutmaßlicher Betrüger, die in seinen Augen so gute Sache mal prominent unterstützt hat, das ist ihm jetzt natürlich unangenehm.
1: Für Sam war dieser Wohltätigkeitsarm, also dieser effektive Altruismus, ein wichtiger Teil von seiner Image-Kampagne. Die Inszenierung als wohltätiger, seriöser Mann mitten in diesem unseriösen Kryptospace.
3: Ever since Sam was a kid, he
5: wanted to get rich. Really, really rich. But not for the reasons you think. I wanted to get rich, not because I like money, dieses
0: YouTube-Video heißt The Most Generous Billionaire. Man sieht darin, wie Sam Geld auf der Straße verteilt. An wen die FTX-Spenden gehen, entscheidet in der Firma jemand, dem Sam wie keinem anderen vertraut.
5: Well, uh, the most relevant thing here is probably that I'm Sam's dad. but I have another life besides that. So
1: Sam's Vater Joe Bankman-Fried. Als ich mit Sam im Haus seiner Eltern in Stanford sitze, frage ich ihn auch, was sein Lieblingsprojekt war. Und da musste er ziemlich lange nachdenken. Irgendwann hat er gesagt, Moskitonetze für Afrika. Das klingt ein bisschen vage dafür, dass er angeblich hunderte Millionen Dollar gespendet hat. Und mein Eindruck ist, Sam war eigentlich ziemlich egal, wo dieses ganze Geld landet. In allen unseren Gesprächen gibt es eigentlich nur einen Moment, in dem Sam wirklich sehr klar ist.
3: Goal was
0: Sams einziges und größtes Ziel, Binance zu übernehmen. Und mit Binance meint Sam vor allem
6: CZ.
0: Das ist Changpeng Sao, genannt CZ. Der Gründer und Chef von Binance, der Kryptobörse, die zwei Jahre vor FTX startet. CZ hat sein Firmenlogo auf den rechten Unterarm
6: tätowiert.
1: Hier sagt CZ: Sam habe vor Politikern in Washington hinter seinem Rücken über Binance hergezogen. CZ ist in China geboren und als Kind mit seiner Familie nach Kanada ausgewandert. Angeblich lebt er hauptsächlich in Dubai. Ein Arbeitskollege beschreibt CZ mal als a smart software technologist with excellent people skills und er sei kein typisches Wall-Street-Asshole. Aber C.C. hat im Gegensatz zu Sam Probleme vor allem beim Lobbying in Washington. Und der Grund ist, sagt er selbst, seine Herkunft.
0: Binance gilt als Chinese Company, obwohl unbekannt ist, wo die Firma sitzt. Gerüchten zufolge soll der Firmensitz auf Malta oder den Cayman Islands liegen. CZ behauptet, in Washington kursierten Gerüchte, dass Binance von der kommunistischen Partei gesteuert wird für Spionagezwecke. Vor allem will man in Washington aber wohl lieber einem Kryptotyp vertrauen, der so aussieht wie man selbst und der aus einem ähnlichen Milieu kommt.
6: Everyone's loving this child. He's a young entrepreneur. You know he's well educated, he's white, he's American. So he, he's got that every box ticked.
0: Sam nutzt seinen US-Vorteil gnadenlos aus. Dabei sind sich Binance und FTX eigentlich like, ziemlich ähnlich. Binance,
6: FTX, how did they begin? How did this come around? How did you guys get into crypto? Give us the lowdown from day one. I mean, you want to go first?
5: Sure. I mean, you know, I, I.
0: Das sind Sam und Cici gemeinsam in einem Podcast. Es heißt, sie seien damals sowas wie Freunde gewesen. Sam zumindest schickt Cici Herzen auf Twitter. Sie treffen sich auf Konferenzen, machen Fotos zusammen. Was genau dann zwischen den beiden vorgefallen ist, ist unklar. Aber sehr schnell sieht nichts mehr nach Freundschaft aus.
1: Sam provoziert Cici öffentlich auf Twitter. Einmal schreibt er, Zitat, Super, dass der Binance-Chef die Branche in Washington vertreten will, aber lassen die ihn hier überhaupt rein? Und CZ twittert, Sam komme ihm wie ein hochbegabtes, aber hochaggressives Kind vor.
2: Er hätte ja jederzeit vorher dieses Problem lösen können.
1: Dass Sams Ego ein Problem ist, haben wir von mehreren gehört.
2: Warum hat er es nicht getan? Weil ihm diese Forbes-Milliardärliste wichtiger war, dass er auf dem Papier dieses große Aktienpaket hat, er hätte wahrscheinlich zu einer niedrigeren Bewertung verkaufen müssen. Und dann würde er jetzt nicht vor Gericht stehen und FTX würde noch existieren. Nur sein Ego hat es ihm nicht erlaubt.
1: Das sagt Patrick Grun, der ehemalige FTX-Europa-Chef. Sam sei beratungsresistent gewesen und besessen davon, als einer der jüngsten Milliardäre nach Mark Zuckerberg auf das Cover und auf die Liste der reichsten Menschen der Welt im Forbes-Magazin zu kommen. Es ist eine andere Seite von Sam. Er ist extrem kompetitiv.
0: Und genau das wird Sam noch auf die Füße fallen. In der nächsten Folge geht es um den Showdown zwischen Cici und Sam. Anfang November 2022 kommt es zum Duell zwischen den beiden Konkurrenten. Und die ganze Welt kann dabei zusehen. Denn der Kampf wird auf Twitter ausgetragen.
4: Und es würde immer schlimmer. So jede, jede paar Stunden, jeden Tag mehr und mehr Infos sind herausgekommen. Und äh, also es war ja klar, dass man sein Geld bestimmt nicht wieder zurückkriegt.
1: Bei Anlegern und FTX-Kunden löst der Streit Panik aus. Aber Sam und Sisi tragen ihre Rivalität Runde um Runde öffentlich aus.
5: Happy 6th Birthday, Binance. Excited to be part of this journey. Let's keep building together.
0: Vamos! Sam hat Tom Brady, aber Binance, hey, hat jetzt Cristiano Ronaldo. Mit diesem Mega-Deal feiert sie Cici auf Twitter. Nur wenige Tage, nachdem er dort den Kollaps von FTX einleitet. Mit nur einem einzigen Tweet.
1: In Folge 4 sind wir in Miami, Hongkong und bei Opfern, ehemaligen Mitarbeitern und Menschen, die Sam in den letzten Stunden vor dem Untergang seines Imperiums erlebt haben.
2: Das war Folge 3
0: von Crypto Guru. Die nächste Episode gibt's nächsten Samstag. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Genau dort könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen, darüber freuen wir uns sehr. Mit SPIEGEL Plus könnt ihr die nächste Folge sogar auch immer schon eine Woche früher hören. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein SPIEGEL Plus probe -Abo Für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash kryptoguru. Kryptoguru ist ein Spiegel Original Podcast von mir, Regina Steffens und von Christoph Scheuermann. Recherche und Redaktion Roman Höfner, Marcel Rosenbach und Daniel Schmidt. Fact-Checking Gerrit von Nordheim und Rainer Lübbert. Creative Producer Kerte Bergmann und Jasmin Yüksel. Sounddesign und Audioproduktion Philipp Fackler. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Line Producer Charlotte Meyer-Hammer. Außerdem danke an Ruth Lampen und an Johannes Unselt und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.